1: on time. Salve, salve galera, estamos aí para a gravação do nosso quarto bate-papo do ano de 2020. Hoje tendo a honra de receber aqui conosco, criador e criatura do Jiu Jitsu, Guto Campos e Pablo Mantovani, dois atletas do, oriundos lá de Porto Alegre, da Escola do Guto, do Gueto Jiu Jitsu e hoje também defende a bandeira da Atos, vamos trocar um pouco de uma ideia aqui, como é que eles começaram, como é que surgiu a ideia de competir, aproveitar esse link que o Guto está aqui hoje nos Estados Unidos visitando a Atos e trocar essa ideia. Bora lá Guto, conta pra nós aí como é que começou a tua história no Jiu Jitsu,
0: onde por quê? Fala aí galera. Primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estar tá participando do programa. Então, meu. Uh, como sabem eu tenho seco aí que é meu irmão mais velho. Ele costumava bater em mim quando eu era mais novo. Uma vez meu pai me convidou para assistir o UFC. Aí eu vendo o Royce Grace lutar, fazendo três, quatro lutas na noite, bem magrinho, saindo com a cara limpa. Aí eu pensei, pô, tem que aprender isso aí. E entrei no jiu-jitsu mesmo para aprender uma defesa pessoal. Eu nunca pensei em competir, em ter uma equipe, as coisas foram tudo acontecendo assim naturalmente. E aí procurei umas academias para treinar, aí meu primeiro professor, o Carlos Avelino ele me incentivou a lutar, a competir. Eu fui lá, lutei o primeiro campeonato, perdi de bata três saí chorando. Fiquei brabo, não gosto de perder, nem no videogame. E aí lutei o absoluto, ganhei uma, uma luta no absoluto, fiquei amarradão. Bah, ganhei uma luta no absoluto, absoluto. Aí depois eu perdi na próxima, voltei para academia, segui treinando, aí fui ganhando os campeonatos eu segundo. E aí tipo, foi uma paixão, assim, só conseguia ver o Jiu Jitsu na minha frente, não pensava mais nada. E aí até chegou um dia que a minha mãe falou assim, ó, oh, tá na hora de começar a ajudar em casa, que eu entrei no Jiu Jitsu, eu já tinha 18 anos. E daí ela falou, oh, tem que começar a trabalhar. Eu até tinha me, me, me alistado no exército e pensei, vou seguir carreira, porque eu nunca fui muito bom na escola, não gostava de estudar, gostava mais de jogar bola, mesmo ficar no parcão lá o dia todo. E aí depois, quando eu entrei no jiu-jitsu, eu pensei, bah, se eu me alistar, eu vou ficar um ano sem treinar. E se eu começar a trabalhar, também vou treinar menos. Aí um colega meu de equipe, lá o Jader Vargas, me deu nove placas de tatame para dar umas aulas particular. Aí botei o tatame em casa. E assim começou o gueto jiu-jitsu. Aí
1: que a história do gueto começa aí, então. E tu, Pablo, como é que começou a tua história
2: no jiu-jitsu? Então, quem me trouxe pro jiu-jitsu foi o meu pai, e ele começou o primeiro treino, porque eu achei que precisava perder peso e tal, e ele viu uma boa maneira, além de ser uma arte marcial muito boa. Só que meu pai ele me via em casa sem fazer nada depois do colégio, e ele queria que eu fizesse alguma coisa, não né? ficasse lá tipo só jogando videogame, sem ter um objetivo, sabe? e aí um dia ele falou, ah, "Pablo, vamos lá comigo lá não precisa treinar mas quero que tu vá lá se o treino mas eu não tinha opção eu tinha que ele sabe eu não podia falar não se eu falo não, não 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 tem opção tu vai vir igual aí eu, tá fui né aí chegava lá via a galera treinando lá, do gueto, lá. não só só assistir e tal ficava ali com comendo salgadinho ou fazendo alguma brincadeira ali até o para acabar o treino e voltar para casa e aí isso começou a se repetir mais vezes mais vezes até que aos poucos a galera assim começava a me convidar. Ah, Pablo, olha só esse golpe aqui, um o MatheLão. Vem aqui tenta fazer. Aí eu entrava ali, fazia, achava legal e tal. Aí comecei a criar uma amizade, um clima bom com todo mundo ali, que isso me deixou confortável. E aí cada vez eu ia mais, ia mais, ia mais. Até com o para pra comprar um kimono. Falou, Quantos anos você tinha aí, Pablo? Eu acho que eu deveria ter uns oito anos. Oito? É. Faz bastante tempo.
1: Começou com oito guto com 18 graças então ao seco seco que hoje tem a academia uma Atos com bandeira do bumbum do campus também em Austin, Texas né já fica a dica para quem tiver por lá que quiser treinar e o Pablo, graças ao pai dele, com 8 anos começou e a tua vontade de competir, onde é que veio, Pablo? depois então, que tu entrou e começou quando, a treinar... quando eu entrei,
2: eu não tinha nenhuma ambição assim de ser um competidor eu achava legal treinar jiu-jitsu, achava uma arte marcial, aprender uma defesa pessoal e eu via que meu pai gostava que eu fazia aquilo e eu sempre gostei de tentar trazer orgulho para o meu pai. Então, isso era uma maneira que eu via que eu poderia trazer. E aí eu treinava, treinava, treinava lá, até que um dia o Guto, acho que o Guto ou Seco chegaram e falar, ah, papai, vai ter um campeonato, quer lutar? Vamos lá? Aí eu, tipo assim, não pensei em nada, só falei, tá, né? Aí acho que eles fizeram tudo ali e tal, organizaram, e aí fui lá lutar. E aí eu me lembro que acho que nesse campeonato eu perdi, eu fui finalizado e tal tomei um armlock, saí, tomei um tremlock e tal, pô, fiquei muito triste, perdi, mas daí voltei pra academia, tipo, pensei, ah, todo mundo vai, tipo, agora deixar de ser meu amigo e tal, porque eu perdi, cabeça de criança, né, uhum. e aí, só que eu cheguei lá, não, todo mundo, pô, Pablo, isso aí tentou, deu, não deu, vai, na próxima vai dar e tal, e continuar treinando, e aí, tá, aí isso aí, tipo, me deixou confortável, né, uhum. e aí, eu continuei treinando, continuei treinando, aí, de novo, ah, vai ter outro campeonato, vamos? Aí eu falei, Para, será que eu vou? Será que eu não vou? O que se eu perder? Mas eu, eu pensei rapidinho e falei, tá! Aí quando eu ia, tá. aí Continuamos treinando, chegou no dia do campeonato, parecia que foi tipo natural, finalizei o, o, o meu oponente rapidinho, e aí tipo, nossa, já me senti o campeão mundial quase ali né? naquela idade. E aí assim começou, assim foi. E aproveitando isso aí que o Pablo falou, tem uma pergunta que veio pra
1: nós no Instagram, que pediu pra eu te perguntar quando é que tu reparou que o Pablo seria um atleta do Jiu Jitsu? do nível que ele é hoje? Em algum momento
0: tu reparou o povo? Desde pequeno ele, ele sempre teve muita aptidão ao assim, esporte, ele já jogava bem bola, então no, quando ele entrou no Jiu Jitsu ele já era coordenado, ele não treinava muito, ele treinava ali duas, três vezes a semana, não era todo mês que ele ia, E ele ia nos campeonatos e ganhava mesmo sem treinar muito, e aí quando eu vi mesmo que, ia, que ele ia ser competidor, que ele ia seguir na carreira do Jiu Jitsu, acho que foi quando ele era faixa verde, ainda que nós viajamos para Rio Claro juntos, quando o Ramon foi treinar o Anderson Silva, se não me engano, ele pediu para puxar o treino lá e eu ia viajar sozinho e convidei o Pablo para ir junto comigo, ele fez a parceria, nós fomos juntos, aí conheceu lá o Caldeirão de Rio Claro. E acho que a partir desse momento que despertou assim mais a, a vontade e o desejo nele de seguir a carreira no esporte. Essa
1: pergunta foi feita pela Vanessa Montovani, tu conhece, Val? É óbvio, é, né? Tu é maior torcedora, né? É. Legal. E tu, Guto, quando é que tu entrou de vez nas competições, assim, que tu viu, pô, eu quero competir, é legal e começou a entrar e foi gaúcha dentro e saiu o Brasil afora? Isso.
0: Então, que nem eu te falei antes ali né? no começo, na, na primeira pergunta, meu professor me incentivou, eu nunca tinha pensado em competir, era mais para aprender uma defesa pessoal mesmo, eu fui lá, lutei, perdi, aí meu segundo campeonato eu tinha três meses de Jiu Jitsu, eu lutei contra o, o campeão gaúcho na primeira luta, finalizei ele, e aí eu fui campeão sul-brasileiro dessa vez, e aí ali me, me despertou uma vontade, assim, de continuar competindo cada vez mais, e estamos aí até hoje.
1: E aí tu começou, por exemplo, lá em Porto Alegre, tempo atrás que tu começou no Jiu Jitsu, a gente sabia que era poucas academias, poucas opções. Como é que foi a tua história lá? Tu começou com a Aveline e depois partiu para outras equipes maiores? O que é que tu fez para isso? É, na verdade,
0: eu, eu queria ter entrado no Sul desde o começo, que naquela época seu Jiu Jitsu era a equipe mais forte do estado, uhum. né? Só que naquele tempo era muito caro para mim, não tinha condições, eu até pesquisei outras academias. E aí quando eu vi, eu achei a Aveline e na parede dizia, membro da equipe Walter Márcio é Mário. E aí eu como um leigo pensei, bah, vou treinar aqui, ele é da, mesa, da sua jiu-jitsu, eu vou aprender as mesmas posições que lá. E era uma academia nova, onde só tinha faixa branca, então acho que foi bem importante ter começado lá, porque eu recebi muita atenção dele, muita atenção. Tinha uma galera que me chamava para ir pra sul e tal, e falava, não, meu, eu tô bem aqui, eu tô aprendendo bastante, meu professor me ensina, me dá bastante atenção. E aí por alguns motivos eu acabei saindo da Verini, aí fui para Sul Jiu-Jitsu, aí comecei a treinar lá. Aí eu saí de lá porque eu era amigo do Mar, aí deu uma confusão lá com ele, a gente foi pra Wiener e tal. Eu dava aula junto com ele na casa dele. Daí a gente se desentendeu também financeiramente. Daí nesse meio tempo que a gente estava brigado, os caras da Sul me procuraram. Aí eu acabei voltando pra Sul, me graduei lá Fichapeta peguei a Ficha com o Valtinho. Tive uma oportunidade também de treinar no Rickson em 2007, foi muito legal, aprendi bastante do, do Jiu Jitsu básico, bem detalhado. E em 2008 eu ganhei uma, a primeira seletiva que teve para o... Né, na época nem era World Pro ainda, era Asian, Asian Cup. Aí eu ganhei a seletiva, aí viajei com a galera que, que ganhou também as passagens lá, daí fiquei no hotel junto com os Mendes, aí os caras me convidaram para Rio Claro, perguntavam com quem que eu treinava, ah, no momento eu treinando só com meus alunos. Aí me convidaram pra ir lá, daí conheci o Ramon, o Durinho, desde o primeiro dia, me trataram super bem, fui super bem acolhido, e aí desde então somos atos.
1: E tu te considera um, <coughs> um ícone do Jiu Jitsu gaúcho? Sem falsa modéstia? Ah, eu acredito
0: que sim, né? Fui um dos pioneiros aí, antigamente não tinha muito campeão mundial, hoje em dia a gente tem várias, o Jiu Jitsu no Rio Grande do Sul tá muito forte hoje em dia eu acredito que sim, que são um dos pioneiros aí, um dos ícones do nosso esporte lá na ah, nossa cidade. E lá na
1: academia, lá no gueto lá, começou na sala da tua casa, com umas placas <risos> de que foi aumentando. Quem acompanha na, no Instagram viu que agora o gueto em Porto Alegre aumentou, uma sede muito legal. Como é que tu vê aí, essa tua ascensão de, de começar com umas placas emprestadas, com <risos> alguns amigos, daqui a pouco quebra uma parede da sala para abrir mais espaço e agora com uma sede própria... Justamente só pra treinar jiu-jitsu, tudo ah. já tinha imaginado isso aí algum dia da tá vida? Com
0: certeza, imaginava, esse sempre foi o meu sonho, a minha vontade, de ter uma academia Tanto que no começo foi difícil, assim, porque eu dava aula em casa, às vezes tu sai pra conversar Vai numa festa, conversa com as gurias, ah, o que que tu faz? Ah, eu faço direito, e tu, ah, eu faço jiu-jitsu, tá, mas o que que tu faz? Não, faz jiu-jitsu, dou aula. Ah, onde tu dá aula? Ah, eu dou aula na sala de casa, e tá? tal <risos> Mas, né, não tava fazendo nada de errado, tava trabalhando, honesto Sempre acreditando que um dia as coisas vão acontecer, iam melhorar E sabia que gueto ia ser só o nome Desde o começo que eu comecei a dar aula sobre a gueto vai ser o nome pela, pela origem de tudo, começou no meio da sala Tinha uns marcos da porta com uns cupins tinha um colchão protegendo a escada E aí para forrar toda a sala de tatame eu tive que comprar uns tatame colorido Porque se eu comprasse tudo da mesma cor era mais caro Então aos poucos foi, foi adaptando, eu fiquei dois anos dando aula nessa linha Dois anos depois a gente quebrou uma parede, aí invadiu a cozinha, jogou a cozinha lá para os fundos. Aí em 2012, isso foi em 2004, 2012 a gente quebrou mais a última parede, jogou a cozinha para cima, então eu ocupei todo o primeiro andar da casa da minha mãe. E, e hoje a gente conseguiu realizar um sonho aí, após 17 anos. Então para a galera aí que, que deseja as coisas da noite para o dia, ter paciência, é normal, as coisas demoram, trabalhar, cair, levantar. E sempre acreditar, ter fé que vai dar certo. Pablo, tu pode dizer que tu foi um dos pioneiros lá do Gueto
1: lá, né? apesar de ser novo ainda começou cedo. Teu pai já frequentava lá, fazia juízo com o Guto. Já teve a oportunidade de conhecer o novo Gueto lá ainda não. não? Não teve, né? Até falando em óculos, dia com o Pablo ele falou que gostaria muito de estar lá nesse momento de inauguração, pela história dele com o Guto, com o Gueto. Mas isso para nós aqui, o Henrique MMA BJJ, ele mandou uma mensagem, falou Ô, oh, mestre Guto vai estar aí hoje, que legal! Fala pro Pablo que ele tá fazendo falta aqui nas Copa Prime isso e aquilo E ele também perguntou, queria saber do Pablo A diferença entre estar treinando aqui em São Diego, mais precisamente na Atos Lá em Porto, lá de Porto Alegre lá, o que que poderia dizer para ele?
2: Primeira coisa, eu posso dizer assim que eu sou um cara muito abençoado e porque eu, o primeiro lugar que eu comecei a treinar já foi num lugar de altíssimo nível, com o Guto. Tem gente que não tem essa noção, se inscreve numa academia e começa a treinar o Jiu Jitsu e acha que aquele ali é o melhor do Jiu Jitsu, tu vai estar tá aprendendo Jiu Jitsu mais refinado. E eu já tive a sorte, foi abençoado e já começar a treinar com o Guto. Um cara, um professor que sempre estava competindo em altíssimo nível, ganhando os campeonatos mais importantes, conhecendo as pessoas mais importantes, trazendo o jiu-jitsu mais bem informado e atualizado. Então eu sempre comecei a ter as primeiras informações antes que os adversários dos outros campeonatos. Então eu sempre tive um jiu-jitsu mais refinado por causa dos meus professores, que eles trouxeram o conhecimento. Porque nas academias são poucas que têm a oportunidade que, que o meu professor Augusto tem, que tinha na época né, de sair viajando para todos os lugares para competir. Então isso aí me fez crescer muito no início. e lutava os campeonatos, dava bons resultados. Então, quando eu vim aqui para a primeira vez, a coisa, o que, que eu notei que lá no Guinness todo mundo era muito bom, lá, lá para o Brasil, para o Sul, e aqui era uma realidade diferente, é um outro, é um novo mundo aqui nos Estados Unidos tem muita gente, o mundo inteiro veio lutar o mundial, e aos poucos, com os anos passando, os melhores do mundo começaram a migrar para Estados Unidos por exemplo os Mendes Cobrinha Marcelinho Garcia os... tipo assim os caras os grandes nomes do juízes começaram a migrar 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 e começar a trazer o pessoal de altíssimo nível também pra treinar junto e quando eu cheguei aqui no André pela primeira vez já a primeira vez treinando na Atlas lá eu tomei um, um choque um choque de nada. lá em meu quadro, era, porque era muita gente muito boa treinando não, não. junto que eu nunca tinha treinado e a galera se reúne aqui na Atlas para treinar tipo o Kainan, o Hulk, todo mundo treina junto aqui, esse os caras vêm pro camp, então é um, é um treino muito forte. Lá eu treinava todo dia, treinava, fazia drill, uh, sempre, nunca nunca parei de treinar, então isso aí foi muito importante. E o Guto sempre me deu muita atenção, sempre me corrigiu, então isso aí me ajudou demais, demais. E o momento que eu vim pra cá, porque foi uma oportunidade, uma oportunidade que a Angélica no momento precisava de alguém para ajudar ela, e no Brasil também estava bem difícil a condição financeira para mim. E aqui seria bem melhor naquela época. Então, foi tudo assim tudo deu certo, tudo foi se encaixando. Porque a gente treina muito, treina muito, treina muito. Muitas vezes a oportunidade não aparece. A gente começa, pô e aí, pá, não vou conseguir mais ganhar grana. Vou ter que trabalhar, não vou conseguir me dedicar 100% ao Jiu-Jitsu. E aí, quando veio, apareceu a oportunidade. Vim para cá e tinha muito cara bom para treinar sempre. Mesmo de todos os pesos. Uhum. Uh, tipo, aqui eu acho que é a, matri a matriz da Atos forte mesmo aqui, né? Uhum. Então a gente tem um treino muito forte aqui. Mas eu sinto que nunca, em nenhum momento nenhum, me faltou treino e qualidade enquanto eu tava treinando tá muito importante E teve apoio da tua mãe quando tu veio pra cá? Uhum. Ah, tive, sim. Falou, ah, mas tô indo, vou tentar buscar meu sonho. Ela ela ficou bem feliz na época porque ela tava vendo o momento que eu tava passando porque eu não tinha condições de fazer nada. Uhum. Era, eu era, tava naquele, era assim, tipo, tudo. Viu, ou eu viro atleta ou é, eu viro trabalhar e treinar juntos é, por lá. Tava, tava muito tava muito pesado na época, assim. Uh -huh. E ela tava acompanhando aquilo tudo. E eu sempre me dediquei muito. E quando eu vi essa oportunidade aparecendo, ela entendeu que para mim seria a melhor chance de crescer. Sim. Exato. Legal. Guto, falando é, em apoio da, da,
1: do Pablo, a gente sabe que a mãe dele é uma baita torcedora dele. Tu teve apoio sempre da tua mãe na tua casa? de A oh, mãe, preciso quebrar parede para aumentar a academia? Ou tu foi... sempre,
0: sempre tive apoio da minha mãe, graças a Deus. Acho que o apoio de casa ele é muito importante. Se os pais não apoiam dificilmente, acho que a pessoa vai seguir em frente no caminho. E e quando eu comecei no Jiu Jitsu, o Jiu Jitsu era desse tamanho. A gente lutava por uma medalha, quando dava um suplemento, ah, vai dar um suplemento, ah, vai dar um kimono absoluto, era o máximo. Hoje em dia os caras pagam premiação de dinheiro, dão passagem para campeonato. E só pelo fato da minha mãe ter falado: oh, pode usar aqui a sala para te dar aula. Acho Já que esse foi a aí foi o maior apoio incentivo tu... que ela pode ter me ah, dado.
1: Tá. Guto, outra pergunta que veio para nós: o pessoal queria saber como é que começou a tua ligação para virar Gueto Atos? De onde é que veio a tua ligação com o André Galvão? De onde é que surgiu essa parceria? Ou é que pintou essa ideia? Pô, vamos se juntar aí, como é que foi? Acho
0: que então o primeiro contato que eu tive com a galera é da Atos foi com, com o Rafael, com o Guilherme, lá no, no Abu Dhabi, no primeiro Asian Cup que teve, a gente, per, a gente perdeu um voo, o voo foi cancelado, a gente ficou no mesmo hotel, a gente fez uns drills no carpete, aí eles me convidaram para ir para Rio Claro, eu fui para Rio Claro, Aí no, no começo, de, isso aí foi final de 2008, no começo de 2009 eu já fui para Rio Claro treinar e aí tinha a seletiva de para pra Abu Dhabi em Gramado. Aí eu recebi todo mundo lá em casa, minha mãe fez comida lá para todo mundo, a galera ficou lá em casa, o Rafael, o Guilherme, o Durinho, o Bruninho, o Calazans, Ramon Lemos. Todo mundo se amarrava na minha mãe, minha mãe se amarrava em todo mundo. Tu lembra, né? Tu é. trabalha lá com a gente. E... E daí nesse primeiro campeonato o Ramon deu a ideal, galera, vamos lutar de Atos Gueto pra dar uma moral pro Guto aqui pra academia e tal. E aí desde então, tamo aí todo mundo junto. Oh.
1: E quando foi pra Rio Claro lá e treinar com o pessoal, tomou um shot, deu, pô, o nível tá diferente aqui. Ou não, tu chegou ah, Não,
0: eu, eu tava num nível bom, eu tava ah. num nível bom, eu só não treinava o tanto quanto eles treinavam, porque tipo eles faziam três treinos de Giz naquela época e mais a preparação. Ah, já eu, no... eu fazia dois treinos. Um de manhã, um de noite, e às vezes uma preparação. Lá não era três treinos todo dia é. e mais a preparação. Isso aí foi o que eu senti.
1: E hoje não te surpreende, sabendo, sabendo, não vendo onde eles chegaram, os Mendes, lá onde eles
0: estavam. Para ti não é uma surpresa. Hum, nunca foi, não. O Rafael, o Guilherme sempre foram muito focados, muito dedicados. O Ramon sempre organizou muito bem o treino da galera. Então acho que o Ramon tem uma grande participação nisso, porque é um bairro um professor, um grande líder também. E não, não tem segredo, é treinar, é se dedicar, que todo mundo consegue, ninguém é mais que ninguém E da,
1: da questão do prêmio de patrocínios e campeonatos sendo pagos agora tu falou que pô, às vezes tinha um campeonato pagando suplemento e aí amarradão Hoje a gente tá vendo o Mundial pagando atletas, lutas casada E uma luta às vezes os ganhando um bom dinheiro já tu então, acha que o futuro do Jiu-Jitsu é esse agora Os atletas vão conseguir viver do Jiu-Jitsu eu acho que, é só um... Eu acho que já é
0: uma grande realidade. Eu acho que muitos atletas hoje em dia já conseguem viver só do jiu-jitsu. Tem muito atleta que não dá aula, que vive só de patrocínio, de competição. Eu, eu como eu, quando eu comecei o jiu-jitsu era menor, então eu tinha que dar aula, eu dava aula e treinava ao mesmo tempo. Eu não não participei desse momento, mas fico feliz aí por os que, que vão participar. Ah,
2: acredito que, que tem uma chance maior hoje de tu viver do jiu-jitsu. Porque quem tá morando aqui fora, principalmente, também que mora no Brasil, mas é convidado para os campeonatos, eles estão pagando em dólar, né? Tipo, Quem vive no Brasil ganhando ganha um, um campeonato que vale 10 mil dólares, que já converte, claro. tem um tem um bom tempo tranquilo lá, né? Então, quanto mais tu ganha, mais tranquilo tu fica. Mas, mesmo assim, tu não pode se limitar a só ganhar a premiação do campeonato, porque um dia tu vai encerrar vai a carreira. Tu tem que começar também, já começar a pensar em outras coisas ao mesmo tempo, para continuar crescendo né
1: a pergunta que todos os programas a gente recebe que o pessoal quer saber dos convidados é a vida nos Estados Unidos né? quer saber independente de quem vai estar aqui conosco se a vida aqui é as mil maravilhas que se vê no Instagram é. ou não o cara chega aqui o
2: cara tem que passa perrengue também o que tu poderia dizer tu já tá um tempo morando aqui o Instagram é uma ilusão né tipo Tu nunca posta uma uma ruim, tipo assim, nunca, nunca tá ruim, tudo certo. Tá tua vida tá perfeita no Instagram. Uhum. Então tu ilude quem quer ser iludido, né? Pois é, Porque... essa é a dúvida do pessoal lá. E aí, é tudo Porque isso é bem, mesmo? é bem complicado, né? Tu, tu vê a parte boa, mas tem muito trabalho duro por trás, né? Tem gente, tem muitos colegas lá na academia que fazem Uber pra poder pagar aluguel, pra poder pagar academia, tem gente que faz delivery, tem gente que faz trabalho em campeonato. Então, tem, tem gente que dá muita aula e tal não é fácil ninguém chega aqui tem um salário e tal só fica treinando e tal é, é trabalho é trabalho mas se tu trabalhar direitinho as coisas acontecem tem mais abordagem é e tu como é que tu vê isso?
1: o guto costuma vir para cá que okay, quantas vezes por ano
0: o máximo que eu posso é, né? vai lá e... <risos> mas acho que de duas a três vezes por ano eu consigo vir pra cá eu já passei várias temporadas quando eu competia antes ficava seis meses aqui direto eu acho que aqui a vida na América é mais fácil, acho que ah, aqui tá. tem mais oportunidade e, e quem trabalha na América se dá bem, entendeu? Quem gosta de trabalhar se dá bem.
1: Exato, o Guto agora falou uma coisa que inclusive o Panza nos falou duas semanas atrás, ele falou cara, tu é vagabundo no Brasil, tu vai ser vagabundo na América, mas tu faz correria aqui e tu vai fazer lá, tu vai estar bem, né? As oportunidades vão aparecer, então tu tem esse desejo de ir quer correr atrás, vai, porque vai aparecer. E agora Guto falando da competições, falou que tu vai voltar a competir. Muita gente quer saber se vai é, volta, volta e meio eu luto, né? É. Os
0: Masters. Ano passado eu não pude vir no, no Mundial Master, eu tava em função lá da, da é, mudança é, da é, academia, é. mas esse ano eu pretendo vir sim. Eu só não sei se eu vou de Master 2 ou 3 ainda. Mas volta aí, se Deus quiser, volta aí. É, muita gente
1: perguntou, o Guto não participou esse ano do Master e tal, por quê? E 2020 ele vem, então. Provavelmente estará
0: lá. 2020 vamos estar tá aí de
1: novo. absoluto, de novo. Eles vão ver muito bem no bolo, será? <risos> e tu, Paulo, Para 2020, o que, que tu já tem aí na... Ah, ainda falta uns anos para chegar na Master, mas... Vai <risos> na adulto, né? A gente vai na adulto. O que, que tu vai vir para
2: 2020 aí de competição? O que, que tu já tá ganhando? Então, uh, o Mundial sempre é o topo, né? Ah, é o JJ, é o campeonato que a gente mais almeja durante o ano. E ano passado foi um ano bem complicado para mim, vim com muitas lesões, então eu tive que trabalhar muito, muito, muito a minha parte física para segurar o corpo e para esse ano poder estar tá bem. Esse ano eu já comecei bem treinando, sem lesão, então eu estou visando o mundial de JJ, o World Pro, estou pensando também no Grand Slam de Londres. Então, por enquanto é isso aí. Talvez o pan-americano, o brasileiro, mas o foco mesmo é o mundial mundial que eu quero. E, Pablo, tu costuma assistir Jiu Jitsu quando não tá treinando? Sim, sim, porque é que nem aquilo, tu trabalha num escritório, para ser o melhor do teu escritório, não basta só ir para lá, fazer o trabalho e voltar para casa. tem que ver as maneiras que tu tem de aperfeiçoar o teu trabalho dentro daquele escritório. O meu escritório é a academia. Uhum. Então, aquilo que eu fiz aquilo lá, bom, ah, perdi hoje uma posição, por que, que eu perdi essa posição? Bom, vou ver alguém que faz muito bem essa posição. Como que ele faz? O que que ele faz para não perder? Então, isso é maneiras de eu chegar e aperfeiçoar mais o meu jogo. Então, é o tempo inteiro, tem tentar que E quem com, é que tu gosta de assistir? Alguns atletas que tu gosta? Que eu tu sempre tem... gostei muito, muito de assistir os Mendes. Eu vejo que eles sempre tem uma, uma visão muito à frente dos outros adversários e eles têm um biotipo parecido com o meu. Não são um cara super grande, pesado, então... Sempre foi um jogo compatível. Então, eu sempre busquei muito me espelhar no jogo que eles fazem também depois os miau. tá o tempo inteiro surgindo gente nova. Ó, peguei um mix também do Kina. Mas a base, a base sempre foi a corda do Guto. Ah, e tu, Guto, assiste Jiu-Jitsu?
0: Com certeza. É. Quem é que tu gosta de assistir? Ah, eu gosto de assistir uma galera aí. O Leandro Lô, Felipe Pena. Eu procuro assistir assim, mais a galera mais ou menos do, do meu biotipo. Eu gosto de assistir bastante os Mendes também. É. Desde que eu comecei a assistir bastante os meses, eu comecei a treinar bastante o berimbolo ali, o Pablo já abriu, então... <risos> Mas Guto, então
1: agora aproveitando essa, esse link que tu falou do berimbolo, tu já é de uma escola que é um pouco anterior da escola do Pablo que era um jiu-jitsu um pouco mais... a gente pode dizer old school ou não. Quando tu vê uma posição nova hoje em dia, tu vai praticar ela pra aprender ou tu pra ti tu... Pô, eu já tô... pra mim tá não, legal. Não,
0: com certeza, eu, ó, eu sou faixa preta desde, desde 2004, tá? E eu continuo aprendendo até hoje, uhum. entendeu? Eu tenho a cabeça aberta, eu faço a guarda lapela, eu tento fazer berimbô, eu faço leg drag. Pode ser que eu não faça no campeonato, mas eu tento fazer na academia, Sim. eu tento sempre treinar, até pra entender a posição, pra poder ensinar pros meus uhum. alunos também.
1: E tu acha que o jiu-jitsu ainda tem mais a evoluir? Vai eu ser eu mais penso, coisa nova? né? E tu, Pabllo, o que, é que tu acha?
2: Eu acho que todo dia aparece alguma coisa nova no jiu-jitsu, sabe? E cabe a ti tentar botar ela no teu jogo, e se adaptar, porque uma posição nova que tá acontecendo, se tu tem um competidor de alto nível e tu não estudar ela, tu vai levar a no campeonato. Uhum. E depois não adianta chorar se perder, porque Sim. a culpa foi tua, tu que não quis estudar aquela posição. E campeonato é assim, quem tiver, quem tiver mais respostas para as ocasiões e as coisas que acontecem durante a luta é aquele que geralmente está bem. Isso aí. Vou tu, uma competição
1: inesquecível para ti.
0: Europeu 2010, peso absoluto. Tu, pago.
1: No primeiro Mundial, no primeiro Mundial 2014. Outra pergunta, uh, tu falou agora, tu se referiu a, a ter os Miaw como referência. Sim. E tu já teve a oportunidade de lutar contra uh, eles, né? Como é que foi pra ti, daqui a pouco, estar tá entrando ali na área e ver, pô, é o Miaw, é o cara que daqui a pouco eu tava é. olhando o vídeo dele e agora eu vou enfrentar ele. Mudou um, algo pra
2: ti ou não? Foi não, do mas uh, quando eu, assim que eu ganhei a marrom, eu vi, cara, agora eu tô perto de lutar com eles. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a parar um pouco tipo, de botar eles no pedestal, sabe? Porque assim. Porque tu vai, tu vai lutar com os caras e vai ficar, ah, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Agora eu vou pensar o que, que eu vou fazer pra bater nele. Agora eu vou ver os caras que, que complicaram a vida dele. E aí desde que eu peguei a marrom até o dia que eu cheguei na preta, eu comecei a ter essa visão. Pra tentar. Chegar lá e, tipo, não olhar o cara com mal, o cara é o melhor, não, uhum. não. quero bater nesse cara. Estamos
1: a uma semana do Europeu acontecer lá em Portugal aí. Algum nome vem da cabeça que tu acha que vai brilhar lá do que a gente já viu aí que estão inscritos?
2: Hum. Quem
1: é que tu apostaria? Ronaldo. Ronaldo? Ronaldo. E tu, Guto? Ronaldo
0: Júnior, Ronaldo. Jonathan Andrés.
1: Outra pergunta, aproveitando que vocês falaram, o pessoal da Atos querem saber quem é que é um treino terrível lá na Atos lá. Cara que deixa o cara mal o tempo inteiro.
2: Todo
0: mundo. <risos> Não tem de correr,
2: né?
1: Não tem ponte correr. É? Pô, eu tô ouvindo isso do Pablo do Guto e vê que a situação tá preta lá então, né? Voltando pro Brasil agora, realidade nova. O que, que você tem para dizer pra galera lá de Porto Alegre, lá para conhecer o novo Gueto? E tu pode dizer? Tem novidade? Como é que tá funcionando lá a tua academia?
0: academia lá tem vários horários. Gostaria de convidar o pessoal pra ir lá conhecer. Avenida Pará, 828 Barra São Geraldo. Eu sou suspeito pra falar, então, vocês vão lá e vejam com seus próprios olhos. Tem uma,
1: uma outra pergunta de um amigo nosso no Instagram, ele queria saber... Tu comentou no começo, tu queria ir pra seu jiu-jitsu, depois foi pra Winner que no começo era aquela granalização de Porto Alegre, né? Tem rivalidade entre aguto Campos e o Mario Reis em Porto Alegre?
0: É, antigamente a, o Granal era seu Jiu winner, e hoje em dia a maior rivalidade que tem com certeza é a Aliança e a Até em
1: função talvez do número de atletas participando de alto nível no campeonato? É, acho né? que
0: pelo, por, pelo fato de eu e o Mario, também ter sido assim, grandes competidores e por a gente ter mais atleta ali, acho que, acho que essa é a maior rivalidade que tem lá no estado. Sim, mas tu e o Mário são amigos ainda ou não? Ah, eu e o Mário a gente se cumprimenta assim quando a gente se vê, a gente não se procura é, mais, a gente acabou perdendo contato porque eu passo o dia inteiro na minha academia, ele provavelmente passa o dia inteiro ah. na dele.
1: E tu, Balo, tem alguma.
2: Te dá uma força a mais assim de lutar contra alguém da Aliança? Poxa, uh, eu, fui, eu nasci em Porto Alegre, né? Ah, nasci na academia do, do, do Guto e do Guito. Então eu sempre via quando eu lutava com os atletas lá da Aliança, do Mário, tipo a galera assim, tipo vibrando, torcendo, querendo que eu ganhasse. E, e por que, que era legal? Porque se tem uma torcida grande, a gente tem uma torcida grande. Então acaba sendo tipo Brasil e Argentina, sabe? Sim. Então sempre foi legal quando eu venci os atletas do Aliança do, do Mário. Não, não tô dizendo assim que ah, eu queria ganhar deles, eu, queria, eu quero ganhar de qualquer um. Mas era mais emocionante, porque ah. já tem mais gente. E tanto aqui, né? Aqui também, no Mundial, quanto o Togolim é da Aliança, quanto o é da As, as torcidas são maiores. Então é mais emocionante. Vamos fazer o nosso joguinho aqui do, do Jal
1: Jamais. grandes. A maioria das perguntas <risos> <risos> feita por amigos do Instagram ah, e vamos ver Primeira pergunta já apagaram o tatame?
0: Apagaram? É
1: Já? Jamais? E já pagou alguém? Já? Já, Guto? Já. Vem?
2: Eu quase apaguei já é? é? Mas não apagou Eu nunca apaguei na
1: Segunda pergunta Sim. Já rolaram com alguém que estava fedendo? <risos> já?
0: Corsa. Ainda mais no Brasil, né?
1: <risos> Terceira pergunta, acho que o Guto foi a primeira resposta dele ele já respondeu. Já chorou após alguma luta? Já. Já? Alegria, tristeza, né? De
0: tristeza. De tristeza. De alegria já também. É. De alegria já também, é. de Ligando pra casa, falar com a minha mãe.
1: Já perderam alguma luta que tava ganha? Daqui a pouco deu um mole no final, o cara pegou. Hum. O já?
0: Eu não tô
1: lembrado, mas. Acho que já. É. é, e ao contrário, já ganhou aquela luta que estava perdida e conseguiu dar o revés no adversário? Não, já, mano. já. Uma pergunta agora, eu acho que pode se encaixar mais para o Guto. Já expulsou o aluno da academia? Já? Já. Eu não
2: tenho academia, então,
1: então ó, não expulsei, no... convidência retirada. retirar. retirar. É. Beleza. Uh, já pensaram em desistir? O Guto, daqui a pouco, com o sonho de abrir a academia dele o Pablo de morar fora, em algum momento passou na cabeça, não dá.
0: Desistir Jamais. do jiu-jitsu? Não, não
1: desistir assim não. não, não vou abrir minha academia lá, vou ficar aqui na né? casa claro. Jamais?
0: There's no choice Aham uh -huh. uh,
1: Já amarrou alguma luta?
0: Eu já administrei alguma luta <risos> Amarrar não né?
1: Já controlei pra cá Já não bateu peso? Já Jamais
2: eu, eu nunca pisei na balança e não bati. Eu não fui pro campeonato, porque eu sabia que não eu
0: bati. Ah, é? É. Eu nunca, eu nunca rodei no peso, mas ontem eu perdi meu primeiro voo.
1: Olha aí, ó. Eu tenho a primeira vez, né? Já bateu pro menos graduado? Já. É. Já pegaram mais graduado? Já. E a última pergunta é. Um compilado de várias que vem, que o pessoal pergunta que se vocês já haviam se imaginado onde estão hoje. Há 10 anos atrás, o Pablo já havia te imaginado que um dia tá, tá treinando nos Estados Unidos, na Atos, com o André Galvão, com o Guto.
0: Isso no começo?
1: Lá, há 10 anos atrás, assim, quando começamos. Digamos que assim. na primeira aula, assim. Oi, eu
0: sou 22 anos atrás. É? Never. Nunca. É, não. foi tudo acontecendo natural. Uh
2: -huh. E tu, Pablo? Eu acredito que não. Que nem, que, nem, que nem a gente falou, nisso. O, o start na minha cabeça foi no momento que eu fui pra São Paulo. Ali tu viu é. que poderia... Até ajudar. então eu não tinha uma ambição de querer algo tão grande.
1: Uhum. Show de bola! Então, pessoal, eu queria agradecer hoje a oportunidade de ter com o Guto aqui. Hoje está com uma passagem muito rápida aqui por São Diego, nos... Pô, eu só veio para fazer o canal Veio e... bater esse papo com a gente com tanta coisa pra fazer, então foi uma honra pra gente aproveitar o papo com um aluno, né? Como eu falei, criador e criatura aqui. Até perguntar pro Guto, qual é a satisfação que tu tem, Guto, em ver um atleta que tu criou desde a faixa verde. Hoje tá aí, ganhou o um mundo. Tu vê ele lutando com, com o Miau, com toda essa gente aí. Pra ti, o que, que representa isso?
0: Ah, é uma satisfação assim imensurável, né? Não dá nem pra descrever em palavras, tipo. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, eu fui muito ajudado assim, no meu começo do jiu-jitsu, então acho que quase uma obrigação minha retribuir isso para as pessoas. E O Pablo eu conheço ele desde pequeno, eu tenho um carinho muito grande por ele. Ele dormia na minha casa antes tipo, dos campeonatos, o pai dele deixava ele lá, eu cuidava dele, então ele sempre foi para mim um irmão mais novo. E eu acho que, que ele pode ainda muito mais, eu fico muito feliz por ele mesmo, assim, né? sem palavras.
1: E agora eu vou aproveitar o, o link que tu fez a tua primeira resposta também, que tu disse que começou no Jiu Jitsu pra tentar se defender do seco, né? Já conseguiu dar o troco nele depois?
0: Acho que depois que a gente começa a treinar o Jiu Jitsu, a gente aprende a se controlar. Eu já tive algumas oportunidades assim, de de poder de ter que brigar com ele mesmo, só que a gente não chegou no ah, finalmente. É? eu consegui controlar a, a raiva ali na hora. E tipo até porque eu comecei com 18, ele sempre foi um pouco mais. 3 anos mais velho que eu, então ele já tinha 21, não ia ser uma briguinha de criança, ia ser ah, uma lá. briga de homem. Meu pai já não morava mais em casa nessa época, então talvez minha mãe não conseguisse separar se a gente chegasse nos finalmente. Eu troco o <risos> no tatame, <risos> Na elegância.
1: Bom lá, Pablo, pra finalizar, quero que tu finalize aí com a tua última palavra, agradecer quem você quiser agradecer, amigos,
2: patrocinadores. Então, primeiramente, agradecer novamente ter a oportunidade de estar aqui com vocês falando um pouquinho da nossa história junto com o meu professor aqui, o Guto com o meu amigo Wagner aqui pro canal todo mundo conhecer um pouquinho mais da gente também agradecer em especial a todas as pessoas que têm um carinho enorme por mim minha família, minha esposa, meu irmão, todo mundo meus patrocinadores Rapperfly, Atos todo mundo que acredita no meu trabalho e 2020 a gente quer ganhar muita coisa, muita coisa. E todo mundo que me ajuda é muito importante nesse processo. Valeu, galera. Valeu. E aí, Guto? Então, último pecado aí pra quem gostaria de agradecer essa...
0: Queria agradecer o Papa BJJ aí pelo convite. Valeu, Guto. Uh, voltarei aí em junho aí. Se quiser fazer mais um bate-papo aí, vamos estar à disposição. É só entrar em contato. Queria agradecer meus patrocinadores aí também, a mulher branche. Uh, Agradecer ao André Galvão aí pelo convite, pelo suporte sempre aqui em San Diego, Atos Jiu-Jitsu, Angélica. E galera de Porto Alegre aí, conhecer a academia lá, Atos Gueto, mais uma vez Avenida Pará 828, Barra São Geraldo, é só chegar, todos são bem-vindos. E é isso aí, galera. Vamos treinar, vamos trabalhar. E vamos dedicar aí que só os fortes sobrevivem. Boa, valeu, galera. Nossa.